0: Por decir Por algo, decir algo.
1: ya nos está escuchando para cerrar el programa Eleonora Navata y sus post-its para hablar del Gran Premio de Brasil. ¿Cómo andas, Eleonora? Hola, ¿cómo estás, Felipe? Bien, ¿tú? Este. Bien. Bien, Perdón que no
0: llegué. No, pero. A eh, mitad de
1: camino. Lo importante es que está sonando, está sonando Enemy, que es tu cortina. Desde que pusimos tu cortina, se transformó en la serie más vista de Netflix de la historia. Eh, y me parece que un poco ayudamos a eso. Eh, sí, sí, supongo. <risa> pero vayamos a lo nuestro. Eleonora, eh, mirá la primera pregunta que tengo para hacerte y es eh, lo que vimos en San Pablo, ¿es la Fórmula 1 que queremos? Eh, yo creo que sí. Ah, yo también. A,
0: a mí me parece que, que eso es lo que necesitaba la Fórmula 1, que... ...se peleara realmente... Por, por, ...por los lugares preponderantes... ...que empezara una temporada... ...y no supiéramos quién iba a ser el campeón... ...quién iba a ser la escudería que iba a ganar... Eh, ...y todo eso nos está dando... ...esta temporada... ...faltando... Re, ...ya tres este, carreras... ...porque los años anteriores... ...a esta altura ya sabíamos que el campeón... ...iba a ser Hamilton... ...que Mercedes iba a llevar el campeonato de escuderías ...y ahora no lo sabemos... Está Max Verstappen, este, que con 14 puntos encima de Hamilton, en estas tres carreras Hamilton tendría que descontárselos todos para salir campeón. Eh, no es algo fácil, pero por otro lado, viendo lo que pasó el fin de semana en San Pablo, todo puede ser posible, están todas las opciones arriba de la mesa.
1: Bien, empecemos con los postis, que no te quiero desarmar el, el guión. Contame qué dice el primero.
0: Bueno, el primero es la maravilla de, 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 de Hamilton, ¿no? que al fin la gente lo votó como el piloto del día, porque es increíble que el año pasado, cuando Hamilton gana la carrera donde sale campeón del mundo, ni siquiera en esa carrera lo, lo habían votado piloto del día. ¿no? Es como que hay una cosa ahí de, de, de ese favoritismo y que tal vez las personas no se ponen del lado del, del favorito y que nunca sale piloto del día. Bueno, en esta carrera sí fue piloto del día, en esta carrera hizo todo lo que tiene que hacer un gran campeón que no sé cuántos pilotos pueden hacer lo que hizo Hamilton y cuando alguien dude sobre ese talento y crea que solamente es porque tiene un gran auto o sea, yo ya no, no tengo manera de decirlo Hamilton tiene corre con el caballo del comisario, sí pero Hamilton solamente puede hacer estas cosas y no todos los pilotos de Fórmula 1 con el auto que tiene Hamilton lo pueden hacer hay que eh, empezar a, a ser un poco más justos este, a la hora de evaluar y valuar a, a Hamilton, que es de los mejores pilotos de la historia, sino el mejor. El más ganador seguro. A lo mejor, con perspectiva histórica, llegamos a la conclusión que además de ser el más ganador, también haya sido el mejor. No lo sabemos todavía. Hamilton recibió una penalización... Eh, recibió varias penalizaciones, pero en, en, resumo la historia en esto. En la prueba de este este fin de semana hubo prueba de sprint, eh, ¿no? O sí. sea la, 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 la largada del domingo se, se, se hace, la grilla del domingo se hace en base a la carrera de sprint del sábado. Para la carrera de sprint del sábado se corre una clasificación tradicional el viernes. Luego de terminar esa clasificación del viernes, eh, Max Verstappen en el área cerrada de donde van los autos, que en teoría no, no se podrían tocar ni nada, se acerca al auto de Hamilton, lo toca, le toca el alerón este, posterior y piden una investigación porque el equipo de Red Bull entiende que el alerón posterior estaba raro eh, en, en la parte del DRS. El DRS uh -huh. es el, eso que se, esas paletas que se abren para que el auto en determinadas rectas si está a menos de un segundo del auto que está adelante, pueda abrirlas y así ganar velocidad. Eh, Red Bull denuncia eso, se, va, se hacen las pruebas y da que el DRS se abría más de los 8,5 milímetros que es la medida reglamentaria. Eso hace que Hamilton eh, vaya quede descalificado y vaya al fondo... ...de la largada en el sprint. O sea, el día sábado... ...Hamilton largó en el lugar 20. Ese mismo día sábado... ...en la carrera de sprint... ...Hamilton termina quinto. Al terminar quinto... ...el domingo en la carrera... ...larga quinto. ¿Qué pasa? Hamilton también había tenido... ...un cambio de motor. Por lo tanto... Eh, eso lo penalizaba con cinco posiciones. lo Com largó
1: quinto. Com todo entreverado lo de Hamilton antes de la carrera. Todo entreverado. ¿No se entendió? No, sí se entendió. Digo que él estaba como entreverado. Eh, eh. Mercedes estaba entreverado. No fluía antes de la carrera eso. No,
0: no fluía. El, el, el domingo Hamilton largó décimo porque sí. había clasificado quinto en el sprint y tenía cinco posiciones de penalización por haber cambiado otros componentes del motor. Nuevamente. Lo, lo, el último cambio que puede hacer en el año en el motor de Hamilton. Entonces Ajá. Hamilton largó décimo y ganó la carrera. Y ganó la carrera en buena ley. No es que ganó la carrera porque los que estaban antes abandonaron, porque los que estaban antes chocaron, lo que sea. Ganó la carrera a pura velocidad. Eh, de hecho, se puso enseguida tercero, enseguida pudo sobrepasar a Pérez. O sea, Botas, Bota, por supuesto, lo dejó pasar. Y fue a la casa de Verstappen. Eh,
1: Cómo fue, tuvo ese duelo ese mano a mano de Verstappen Hamilton bueno bien? fue
0: durante toda la carrera mucho más rápido Hamilton que Verstappen pero como decimos siempre eh, alcanzarlo no es no es lo mismo que pasarlo bueno hubo dos posibilidades en la vuelta número 48 Hamilton en la zona de RS lo llega a alcanzarlo va sobrepasando y Verstappen hace una maniobra bastante temeraria, que de hecho ahora está en investigación y ahora les cuento eso también. Ah,
1: claro, porque en el momento de la carrera los comisarios dijeron eh, no vimos evidencia suficiente como para investigar.
0: En el momento de la carrera dijeron eso y dijeron fue un incidente de carrera.
1: Uh -huh.
0: eh, y diez vueltas después este Hamilton logra pasar a Verstappen y una vez que lo pasa ya es absolutamente inalcanzable. En la primera vuelta le había sacado dos segundos de ventaja y terminó diez vueltas después con nueve y pico segundos de ventaja sobre Verstappen, que fue segundo. Eh, ese incidente de la Vuelta 48, que en la carrera no se investigó, ahora Mercedes-Benz está pidiendo reapertura del caso, porque la FIA y la dirección de pruebas asumió que no habían podido ver todas las cámaras. Las cámaras on board, o sea, que son las que lleva el auto, no las tenían disponibles en el momento que tomaron la decisión de no investigar. Luego de haber las, las cámaras on board y otras cámaras, Mercedes toma la decisión de denunciarlo para que se investigue, porque hay una evidencia bastante grande como que Verstappen se abre y no le deja espacio a Hamilton, pudiendo haber provocado un accidente. Este, y bueno, ya se investigará, esto va a traer cola. Eh, los escritorios. En los escritorios. Pero bueno, en la pista eh, Hamilton ganó y ganó en muy buena ley. Eh, al momento de hoy, le, las, los puntos están como les dije recién y Max tiene seis victorias en la temporada y Hamilton cinco. Eh, veremos cómo, 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 cómo termina. Viene Qatar, viene a Arabia y Arabia, viene Abu Dhabi, ¿Estos circuitos a, ¿a,
1: qué, a qué auto benefician? ¿A los Marseille o a los Red Bull?
0: Bueno, también... Hay como un poco de confusión en eso, ¿no? porque se decía que todas las carreras que quedaban eran beneficiosas para Red Bull y se ha demostrado que no tanto, que Mercedes ha sacado ventajas, por ejemplo, en esta última carrera, de los tres sectores en los que se divide la, la, la pista, en el sector 1 y en el sector 3, Mercedes tenía amplia ventaja, de hecho sacaba alrededor de 400 centésimas eh, en, en ambos sectores. Y en el sector medio, que es el sector 2, donde Red Bull tenía ventaja, no lograba eh, equilibrar esa ventaja que sacaba Mercedes. Qatar y Arabia son circuitos nuevos. Nunca se corrió en ellos. El de Qatar, que es el próximo, se inauguró en el año 2004 en un para MotoGP, pero nunca corrió la Fórmula 1 ahí. Entonces, no se sabe muy bien. Aparentemente es un circuito rápido de curvas. Me, de mediana velocidad y de alta velocidad o sea, grandes curvas con mediana velocidad y alta velocidad Bien. si se ve el trazado tiene una zona bastante quebrada pero tiene una recta eh, bastante grande como para que ahí se puedan dar varios rebases de, de autos, así que habrá que esperar el de, Arari, el de Arabia es un circuito callejero y el de Abu Dhabi que es el de Jazz Marina que es un circuito semicallejero precioso que, que ya nos tiene acostumbrados a un, a un gran espectáculo. Así que no está del todo claro a quién favorecen
1: los circuitos que quedan. Clarísimo. Eleonora, ¿alguna cosita más para cerrar de este sí. fin de semana del Gran Premio de San Pablo? Tenía
0: un montón de cosas, pero no nos da el tiempo. Lo que sí es importante es que se completó la grilla para el 2022. Finalmente, Alfa Romeo confirma que no va a contar más con Antonio Giovinazzi. Ah, piloto de la Ferrari driver academy y bueno, varios que tiene varios fans en, en, en nuestro equipo, empezando por mí, pero bueno, Giovinazzi tiene fans, pero no tiene dinero. Este Y esto por plata,
1: Giovinazzi. Esto por
0: plata. Eh, sí, de hecho él escribió en Twitter muy apenado de que bueno, que a veces la Fórmula 1 es injusta y demás y confirmó Alfa Romeo ¿no? a el chino Su. Eh Juan Su que es el primer eh, piloto chino que va a correr en Fórmula 1. Mira sí, Su eh, es un piloto prometedor, este, pero no necesariamente hoy se, sabemos que es este mejor piloto que Giovinazzi y que varios otros que también podrían haber tenido la oportunidad en Fórmula 1. De hecho, Oscar Piastri, que mm. va a ser campeón de Fórmula 2, eh, piloto australiano eh, se, se pensaba que podía llegar a tener un lugar en la Fórmula 1 no lo tuvo y quedó, va a quedar como de res, piloto de reserva de Alpine que es donde estaba el Chino Su y otros pilotos que siempre están por entrar a la Fórmula 1 y no entran porque aparecen los Mazepin, los Latifi eh, los Unoda los Su con gente con billetera
1: claro, billetera mata a buen piloto bueno, un poco. Un poco, por <risa> lo menos para entrar. Sí, yo eh. creo que
0: ahí hay un poquito de eso, pero son las reglas de la Fórmula 1 y se necesitan sponsors, se necesita dinero y bueno, este, está, el que lo tiene tiene ahí una, una, una doble chance, pero a, a veces nos han regalado lindas carreras, este, pilotos que no esperábamos.
1: Eleonora Bye. Navata y sus post-its eh, nada, pasando en limpio lo que fue el gran premio de Brasil de el domingo, nos vamos a tener que hablar la semana que viene ¿verdad? Sí, seguro
0: nos hablamos la semana que viene porque eh, viene seguido esta, esta próxima carrera en el circuito de Doha en Qatar.
1: Hasta entonces, entonces Eleonora, chau chau. Nos vemos. Por decir algo, algo. PDA.Ui